0: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšom príspevku našej relácie s názvom Lajk like pre orgán. Táto relácia sa venuje organistom, organárom, ale aj takému laickému publiku. A dnes prijal moje pozvanie absolvent konzervatória v Žiline aj v Šume u Bratislave, magister umenia Tomáš Sivčák. Ahoj Tomáš. Dobrý deň pre Tomáš, sedíme v triede, ktorú keď si navštívil, tak si povedal, skoro sa to už nezmenilo. Je to tak. <laughs> Takže sedíme na triede číslo 11 na konzervatóriu, kde možno začali také tvoje hudobné začiatky, alebo ak boli ešte nejaké skoršie, tak prosím ťa, skúsa nejak predstaviť našim poslucháčom, ktorí ťa nepoznajú.
1: Tak, ako už bolo povedané, volám sa Tomáš Ciučák, pochádzam z Hornej Oravy, z malebnej dedinky Zákamenné. A s tým sa vlastne spájajú moje hudobné začiatky. Samozrejme, asi ako každý mladý človek, ktorý k hudbe nejakým inklinuje, uh-huh. uh, začal už v ránoveku, pretože každý vie, že to si vyžaduje dlho, dlhoročné skúsenosti a cvik. Tak, priamo ti položím krát.
0: otázku, že od koľkých rokov hráš asi na klavírie? Jeste ja som začal však?
1: Mňa, áno, mňa začala učiť súkromne moja sesternica, ktorá mm-hmm. chodila na zúšku aj na klavíra na spev a potom túto na konzervatórium na spev, takže ma učila, učila súkromne od 7 rokov, no, ona ma učila 2 roky potom asi ako väčšina mladých halanov som si musel vybrať medzi futbalom a klavírom.
0: To bolo ťažké,
1: <laughs> Veľmi. A nakoniec vyhral na chvíľku ten, ten futbal, <laughs> ale s ním som skončil po nejakom roku a pol alebo dvoch. Boli tu dva dôvody. Jednak že som v tom nenašiel až takú, až takú záľubu a druhá vec je to, že som na to nebol fyzicky stávaný moji superi boli fyzicky silnejší, tým pádom v osobných súbojoch som nebol dostatočne silný, tým pádom aj toto je jeden z dôvodov, prečo som skončil ale vždy ma udivovalo ako organisti u nás napriek tomu, že nie sú hudobne školní ako dokážu skvele ovládať ten nástroj, takže k organu som mal vždy veľké, veľké sympatie tak som si povedal, že teda že sa k tomu klavíru vrátim pretože som vedel jednoducho, že na pedál nedočiahniem z toho
0: ihriska do toho kostole asi taká ja som ministroval
1: od 5 rokov ja som chodil na omšu každý deň a naši organisti boli tak zanietení, že uh-huh. naozaj každá, každá jedna omša bola hraná takže tej hudby v kostole som sa napočoval teda poriadne a vždy som bol s ňou v
0: kontakte No, tak vníma to teda tak, že buď ste mali aj veľa organistov, že jednoducho sa dohodli v rámci toho týždňa, lebo nie je to štandardom, že cez týždeň sú tie omšehrávané. A druhá vec je, asi ste mali dobrý nástroj.
1: Máme, máme, výborný nástroj. Keď som bol menší, vtedy sme mali len jeden kostol. Nový kostol Sv. Jozefa bol len v štádiu stavby. Mm-hmm. Máme uh, orgán vo Farskom kostele od firmy Riger Kloss opuste 2018, čož je, samozrejme je to zvukovo...
0: To je také niečo povojnové, ale celkom dobré. Áno,
1: áno, má to dva manuály, tri jazykové registre, super spojky, subspojky a Ako ten orgán má naozaj výborný, výborný zvuk. Uh-huh. Uh, takže na tie dedinské pomery, široko, ďaleko, teda si dovolím tvrdiť, že máme najlepší nástroj.
0: Ja tak zvyknem spomenúť, že daný nástroj v nejakej danej dedinskej lokalite alebo okrajovej lokalite nemusí že práve ako aj ty spomínáš, že to nástroj bude nejaký taký, že zanedbaný, ale skôr si myslím, že asi estetičnosť prostredia a tá duchovná sila v tom kraji, a určite tam musel byť svojho času osvietený organista, proste presadil návrh takej dispozície, ktorá nás teraz po časoch ako keby udivuje, že aha, že po druhej svetovej vojne, dané daň lokalite bol taký, taký skoro až koncertný nástroj. Lebo nejaká obdobná situácia je u nás v Hriňovej, kde máme koncertný rozsah manuálu a pedálu hej, po C4 a pedál po G1. A to keď som rada hovorím tu príhodu, ukázala pani prosor Kedzemianove, tak ona hovorí, na čo mi ukazuješ dispozíciu z rozhlasu. A keď si sa tam dostala, hovorím, no tak to je od nás z dediny, no? takže niečo podobné. Takže vy si tak spomenuli, spomínal si jazykové registre, mm-hmm. rozsah manuálu, aký máte Rozsah
1: manuálu je veľké C až G3.
0: Mm-hmm. A to je
1: slušné. Áno, veľmi, veľmi. Áno. Ten orgán, a, áno. a pedál? Pedál má F-ko? veľké C až F. F mm-hmm. Tak,
0: ale aj to je fán, lebo mohli dať iba po to Dčko. Áno,
1: áno, áno. Úplne to, to stačí. História toho nástroja je... Vlastne taká, že um, tam v tom kostole bol jednu manuálový orgán, aj keď s pedálom a ten bol nedostačujúci jednak pre ten priestor. To bol
0: nejakým starší mechanický nástroj? Áno, uh-huh. áno.
1: Uh, ale teda to bolo nevyhovujúce jednak pre ten priestor a keď uh, celý kostol začal spievať tak to proste ten orgán neustáčil. <súdň> no. Tak uh, sa nejak skontaktovali uh, samozrejme s, s Krnovom kompetentní a oni malý postavený už orgán, ktorý mal smerovať do Juhoafrickej republiky.
0: Ale to už je Aha. druhý nástroj, ktorý mal tento osud. A ja neviem, či v Juhoafrickej republike tak boli žiadané naše orgány. Ale jeden živý nemáme taký istý, ktorý ano. tiež mal ísť do Juhoafrickej republiky. Neviem, či si robili konkurs kmolácii. Áno.
1: <laughs> Možno a kde presne. A teraz, teraz je ten nástroj
0: postavený v Evanoviskom kostole. Aha.
1: Tak to je pre mňa novinka. No, a
0: mal byť postavený v roku 1941, na keďže že boli vlastne vojnové uh-huh. roky, tak myslím, že kvôli tej logistike, ano. kvôli presu, ano. že to nešlo, že bola vojna. Ano.
1: Tak vtedy asi podobný osud postredol aj tento nástroj, no uh-huh. a keďže prejavila naša farnosť záujem o nový nástroj, tak im sa to aj hodilo, že nový nástroj novopostavený majú kam dať.
0: Ale vieš, čo chcela by som vidieť práve ten priestor, že kraj to malo ísť do tej Afriky. To ma tak zaujíma. Teraz sa spätne že čakali, čakali hudáci. A...
1: Pre mňa to bolo obrovské prekvapenie. Zistil som to vlastne až v prvom ročníku na konzervatóriu, keď mi môj pán profesor Muška dal za úlohu zistiť niečo o on-nastroji on, on v rámci uh-huh. semináru. No a vtedy som teda hľadal nejaké materiály v Koronike na Fare, pýtal som sa aj tohto organistu. Jaroslava Žatkuliaka, ktorý tam je dodnes, do to je ten veľmi zanietený uh-huh. ktorý sa aj stará o ten, o ten nástroj, no a on mi povedal túto históriu a aj mal nejaké, nejaké dokumenty a vedomosti, tak od neho mám práve tieto informácie
0: to je zaujímavé, aké osudy majú nielen kostoly, ale aj organy Úplne taký tvoj prvý hmatový kontakt s orgánom bol priamo v rodnej obci? Áno Áno Koľko si mal rokov? pospomínaj, <laughs> si nohami. Dvanáct, trináct?
1: Vtedy už áno, ale to som hral nejakú dôhlasnú invenciu, že tam v podstate som si, mal e, boli tam také dlhšie zadržané tóny, ktoré v klavíri proste sa dalo... S pedálom. Dalo sa to hrať samozrejme aj na orgáne, takže uh-huh. som si to vyskúšal. Raz po svetom všetci som prišiel za tým pánom organistom a že by som si to teda chcel skúsiť. A on bol teda veľmi šťastný, pretože, ako som už povedal, ano. každý deň boli, boli omše, dokonca dve, a boli dvaja organisti u nás, takže mali čo robiť.
0: Uh-huh. A v tebe vedeli nádej, že budeš potenciálny treť. Tak, tak,
1: tak mi dovolili teda si to vyskúšať. Tak to bol môj prvý kontakt.
0: No ak. a priamo hrávať tak pravidelnejšie to omše sa začal kedy?
1: To som začal až na moju konzervatóriu. Počas. Ja som nemal ani odvahu, nechcem povedať, že, že časom nemal vyhovárať sa na mnoho aktivít myslím si, že nemá, nemá zmysel aj keď som ich mal dosť mm-hmm. ale v prvom rade si myslím, že tá úroveň hry v kostole musí byť čo najvyššia, práve my sme tí no, no, nositeľia, ktorí by tento názor mali presadzovať a vtedy som sa nepovažoval za hudobníka ktorý dostatočne kvalitne Spravadza
0: liturgiu. Abo to ešte, možno ináč pomenujem, ešte si v sebe si takú veľkú pokoru pred tým, čo môžeš, ale ešte si nedosiahol v hľadom takétoj prípravy mm. aj um, chápania a možno si potrebovať také učňovské roky za rastú v kostole sa tej Barbory, neviem ako, ale myslím, že kolega tak vám ponúka takú možnosť praxe Áno, áno, áno. Ale to potom, keď skúpenosť. si v krajskom meste zvládol Omšu, tak už potom návravej dáš. Vier.
1: Áno, áno. Ja som výr mal najväčší rešpekt ani nie tak voči piesňam alebo žalmom, alebo stálym častiam omšek, ktoré sú znotované v liturgickom spevniku, ale skôr odpovede. U nás boli vždy kňazi, ktorí spievali a ja som to počul, že jeden kniaz spieva v tej tónine, druhý v tej. A tí naši organisti sú tak schopní, že všetky odpovede dokážu v každej tónine hrať aj on odčenáš napríklad uh-huh. vždy v tej tónine v ktorej spieval kňaz. no a to toho som sa vždy bál že je to v podstate jedna malá skladbička lenže vedieť to vo, vo všetkých toninách, ako ono to naozaj vôbec nie sa
0: Tomáš, ako prijali tvoji rodičia tvoje rozhodnutie že chceš študovať cirkevnú hudbu
1: Moji rodičia sú skvelí najmä v tom, že každému z nás. Mne aj mojim súrodecom dávajú voľnosť v rozhodovaní. Nie sú takí, že by nás na silu usmerňovali. Ty nebudeš tým, pôjdeš na tú školu, pretože na tú školu už chodí niekto iný alebo nejak niečo, niečo podobné. Potom, keď som im povedal, že by som chcel ísť na konzervatórium, tak nechytili žiadnu paniku ani nič, ale mami sa snažila skontaktovať s nejakým učiteľom, ktorý má o, také vyššie a údobné mm-hmm. A tou učiteľkou bola konkrétne Julka Habošťaková, ktorá učí na základnej umeleckej škole v Námestove. Ona učí klavír aj orgán. O, tak sme sa s ňou skontaktovali a 9 mesiacov som k nechodil na, na prípravu na konzervatórium. Vybrali sme repertoár to som nacvičil pomerne rýchlo, ale priznám sa, že keď si teraz uvedomím, že s čím by mali študent na, na konzervátorom na prímačky, tak to nebol vhodný repertoár, ale našťastie sme vybrali dva vtedy. Mm-hmm. S, stihol som nacvičiť oba, no a s tým druhým, s tým náročnejším, si som už potom tu už na, na prímačky.
0: A pamätáš sa, keď si hral s klavíry na klavíry na
1: Helerová etida? Opus uh-huh. 45, uh, Lavína, a aké číslo konkrétne v tom opuse to je, to si nepamätá, ale myslím, že dvojka.
0: Uh-huh.
1: Potom Grigo Valčík, Opus 12, to si pamätám.
0: Tak to si dobrý. A... Alebo to bolo také prelomové, že to je také človekov To
1: boli, to boli pr- prvé také skladby, ktoré je... Tý A No, no, a som, tie, tie som si najväzšia užívala ako... Júlka Halbošťáková vyberala skladby perfektne a keď som hral na jej tredných koncertoch, ona vyberala skladby, každému, že to, to sedelo a hrali úplne super. Mm-hmm. Ja som išiel medzi poslednými a keď som ich počul, ako, ako hrali, tak som tak nejak aj z trestu no, 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 no. Takže to bolo naozaj uh, veľmi, veľmi plodné vtedy a ona ma vlastne obrovskú zásluhu na tom, že som sa tu dostal.
0: Tomáš, máš nejakého obľúbeného hudobného skladateľa? Nemusí to byť iba organový na toho sa pýtam neskôr ale uh-huh. z takého toho raného hudobného dospívania Spomínal si Griga, Bacha
1: Áno, uh, tak Edward a Group Greek, to je akože môj favorit čo sa týka klavírnych skladieb aj vo, pri výberoch uh-huh. skladieb pre mojich žiakov uh-huh. tie skladby sú veľmi pestré, farebné mnoho z nich ani nie je tak technicky náročných ale ten zvukový efekt je pôsobivý, je pôsobivý a tí žiaci to veľmi radi mrajú. aj mm. po tomto frázovaní mi ide ako by samé on, mm-hmm. od seba mm-hmm. Ta hudba je perfektne perfektne napísaná
0: mm-hmm. a z tých organových autorov počas štúdia na konzervatóriu ťa tak viac oslovil ktorý?
1: tak to bol César Frank mm-hmm. to bol pre mňa dovtedy neznámy skladateľ ale prvú skladbu som od neho hral v druhom ročníku, to bolo Cantabile a to bol pre mňa veľký zážitok. Zo začiatku aj veľké trápenie.
0: Áno, ale však máš veľkú ruku, takže na rozsah asi ani nie, skôr na však.
1: Áno, áno, to bolo, to bolo veľmi, veľmi, veľmi náročné pre mňa, pretože mm. ja som to vtedy skladby s toľkými kryžíkmi a <laughs> rôznymi posúkami ešte nehral, takže áno.
0: Nahral si mi, spomína si na svoj včerajší pokus sa začítať do Frankovo finál a tam mal jedno miesto, ktoré by mohlo pekne byť napísané v b bedur alebo hadur, nie on tam dal c dur, hej, a takže som si tam isté miesto doslova pralepila iným notovým prepisom môjim, že sa mi to bude zrakovo lepšie čítať, no ale moc som si nepomohla, alebo hneď v ďalšom riadku to zase <laughs> bolo v iné tónine. Že tak Človek viac musí vnímať tie klávesy, ktoré sú mm-hmm. to ale áno, on sa vyžíva v takých tých dvojitých posúkách takže je to načítanie dosť také náročné
1: A zase na druhej strane je tým pádom ten človek nutený o, sa na, naučiť ten notový text na, na spamť a už ísť po tom zvuku takže v tomto to má veľké, veľké výhody aj pre tých žiakov, mnoho organistov tým, že tam proste riešia počas hry ďalších milión vecí okrem len tých tónikov tak, tak vnímajú len ten postup tých tónov alebo klávesov. Ale César Frank píše svoju hudbu takže tam bez sluchovej kontroly hrať jeho skladby vôbec nejde.
0: Čítala som v životopise Koda Debussyho presne príhodu s so Césarom Frankom, ktorý na Parískom konzervatóriu mal nejakú hodinu kontrapunktu ale vedel, že to tých poslucháčov kompozície až tak nezaujíma, tak si sadol za veľké trojmanuálové harmonium a improvizoval. A improvizoval s privretými očami niekoľko hodín. A keď otvoril oči, tak jediný, ktorý tam ostal počúvať, bol Claude Debussy. <laughs> <laughs> Takže áno, to je vlastne to unášanie sa tým tým zvukom. A zase sa ešte hovorí, to si pamätám, m- prúpoviedku z Košíc z konzervátoria, Spomínala pani profesorka Zemjinová, že Franka hrá dobre ten, ktorý je 40 rokov nešťastný za mňu Lebo jeho hudba je taká melancholická, clivá. Ani má veľmi takých, takých radostných... Má aj radostné plochy vo svojich skladbách, ale sú v menšom pomere voči tým, tým truchlivejším však. Aké si hral ešte Frankové skladby?
1: Mm, tak na vysokej škole som hral fantáziu Adur. To bolo vlastne na mojom bakalářskom koncerte. A, a potom sa na konzervatóriu ešte pies eroik
0: to som hral je to taká povinná jazda konzervatóristov, to dobre číta tie také bojovné, pre chlapcov sú mm-hmm. hodná skladba a kto ťa učil na má? Mm,
1: pán profesor sa
0: áno, áno, tak tam má takú povahu citlivú voči týmto mm-hmm. romantickým autorom aj francuským a iným a ako to teda naznačil si, pokračovalo s tebou ďalej po skončení konzervatória v Žiline. mal si koncert tam kde?
1: No, v kostole sv. Barbory, ktorý sa nachádza tuto hneď, hneď vedľa. Áno, podstate, vidím, 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 vidím,
0: vidím, 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 toho daného miesta. A potom si teda išiel na prímačky, si zvládol išiel si na na ano, a
1: ten absolventský koncert, tak ako už bolo spomenuté, uh-huh. som študoval cirkevnú hudbu uh-huh. a cirkevná hudba je v tom náročná, že má veľa, veľa predmetov a o toho sa odvia aj dĺžka absolventského koncertu, keďže my musíme hrať pol hodinu. Áno, po najprv solo orgán, potom celú Svetu omšu a potom som 15 minút dirigovať zbor Boli aj pokusy tuto, aj z mojej strany. No proste požiadal som môjho pána profesora, či by som si to mohol rozdeliť. Že by som aj 40 minút na orgáne hral a potom mu už zo zo zborom spojil táto požiadavka, ale
0: Neprešla. neprešla.
1: A ten môj absolvetský koncert dokopy trval skoro dve hodiny a kto uh, hrá na nejaký údomný nástroj, alebo robí takú nejakú činnosť, ktorá je na myseľ veľmi, veľmi náročná, tak koncentrovať sa skoro dve hodiny, tak je to dož, dá človeku naozaj dož, zabrať. A ja preto tak. mladého človeka ešte k tomu.
0: A máš to niekde zaznamená na ten koncert? Neviem, či sa v tvojom prípade už robili nahrávky pre Myslím, že sa robili, áno. áno. Uh-huh. A, A si pamätáš, priži... čo si hral?
1: Uh, áno, Rizne od Johana Seberstiana Bacha, <laughs> Tokatu a Fogodemol, ale do Horsku. Uh-huh, a potom... Uh, myslím, že to o Cezara Franka Pizerovík, ale tým si nie som úplne istý. A Litanie od... Uh, Alena. Uh-huh. Jana Alena, uh-huh.
0: Uh-huh. Počas štúdií na vašom úťa dane prostredie nejakým spôsobom motivovalo alebo prípadne aj niečo
1: sklámalo? Uh, Pamätám si na, na ten pocit, keď som prvýkrát do tej budovy vošiel. Uh-huh. Samozrejme, prímačky sú úplne nie, niečo iné. Človek tam príde v strese, má presne dali dalí, vtedy cvičíš, vtedy uh, registruješ, uh, musí si človek zohnať uh, niekoho, nejakého asistenta. A-no. Potom tá človek len behne, zahrá a potom vlastne ide preč, pretože dostane iba kód, ktorý si potom uh, môže pomocou ktorého si nájde vlastne výsledok potom buď na internetovej stránke alebo priamo na, na nástenke mm-hmm. v škole. Ale keď som už na začiatku akademického roka prvýkrát vošiel do tej budovy, mal som také očakávania, že v čom to bude iné ako konzervatórium. Tuto som chodil ráno na 6:00. pomaly sa to už rozbiehalo, okna sa rozsvietili a z jednej stredy zniel spev husle, trombón, trúbka, klavír, flauta. No,
0: ty, áno, áno.
1: A vtedy som, som už keď som vchádzal, že v čom to bude iné? Že, 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 či tam bude ako, že všade znieť hudba nejaká, nejaká orchestrálna alebo práve naopak bude tam ticho a ľudia budú cvičiť všade možno a tam budú chodeť iba na hodiny. Ale na moje prekvapenie aj keď teraz nechápem, prečo som bol taký prekvapený z toho, bolo to úplne to isté. Mm-hmm. Človek tam vošiel a klavír a husle a toto samozrejme na úplne inej úrovni inej m- to bolo niečo neskutočné, keď som videl niektorých študentov na, na koncertoch hrať. A tam zistí človek, že tá redukcia tých študentov, že na Zúšku hoď veľa žiakov, na konzervatúrum je zás výber a na vršomov je zase ten výber mm-hmm. ešte z výberu, pyrámy, dá sa tak tam pochopí človek, že aha, tak má to zmysel, tí, ktorí sú naozaj len v tom výnimoční, mm-hmm. tak, tak to študujú na, na, na najvyššej úrovni. Mne sa tam našťastie podarilo tiež prísť a počas celého štúdia som sa snažil priblížiť aspoň k tej úrovni, ktorú mali moji kolegovia.
0: A ty si bol v ročníku spolu s ktorými organistami?
1: Ja som bol v podstate v ročníku sám.
0: A nad tebou, pod tebou potom boli jaké spolu? E, nad
1: mnou bol e, Pavol Valášek uh-huh. e, s Jarkou Jana Žikovou, a potom po mne prišla Simona Matyšáková tiež z konzervatória v a tá
0: je už tiež ukončená? Tá, Aby, tá áno.
1: Je? Tá ukončila. Uh-huh.
0: A Palková Šajtán skončil asi v zahraničí, lebo tak tam také veľké, veľké ambície. Áno,
1: áno, áno, on je veľký, veľký pracant a ide si za tým svojim snom. To som na ňom obdivoval vždy, on bol schopný 8 hodín cvičiť na úkor všetkého možného. On r- r- radšej <laughs> si urobil komisionálne skúšky z klavíra, len aby sa počas pol roka mohol sústrediť na orgán, orgán a ešte raz orgán. Takže tá jeho zanetenosť ho ne- neupustila ani dodnes. A on vlastne pokiaľ viem, tak pri, pri Mníchove dostal miesto budúdobného m- riaditeľa na údobnej inštitúcii, nepovedal mi presne, ktorej ten rozhovor náš, čo som s ním poslednýkrát uh-huh. komunikoval, bol veľmi strohý a krátky, ale...
0: Tak sa ponáhľam.
1: No, áno, áno, on akože toho má strašne veľa. Tak, ale že... to je
0: dobré, on aj je veľa dnes si aj je tak, ako podľa mňa, tak si nastavil tú latku, že veľa zvládne a aj veľa dokáže. Tak...
1: On nedávno nahral uh, cd uh, má tam niekoľko skladeb, uh, hral uh, v Luxembursku v, v Dudlánš niečo, potom hral uh, v, v Merzeburgu a uh-huh. ešte na jednom, to si už nesom istý, proste Taký on, on orgán, program, áno list uh-huh. a rojke. Uh-huh. A, a bavil som sa vtedy s pracovničkou hudobného centra, keďže vlastne dotáciu finančnú do, dostal Fond, aj z hudobného fondu. Min, tak uh, lepšiu žiadosť napísanú nemali, ako od, od neho a aj tá spolupráca, ako samozrejme si to veľmi, veľmi, veľmi s ním chválili, ale mm. tak to len odzrkadľuje tú, tú jeho prípravu. Mm. To, to je niečo nevnoduché. čo neskúrčne. Jarka
0: Janošiková, ja sa priznám, že teda bola to moja absolventka a dlho, dlho som potom o nej nepočula. Vím, že pôsobí pribytči, ale či učí. Ona
1: je momentálne na, na materské si... dovolenke.
0: Mm-hmm. Takže užíva si také svoje... Áno mamičkovské povinnosti a priznám sa poslucháči, ona bude asi ďalšia oslovená. Naša respondentka, lebo našla som dokonca jej CD-čko absolvenckého koncertu, uh-huh. tak uh, si myslím, že bude dobré, keď sa ona aspoň takto slovne <laughs> vráti do spomínok. Počas štúdia, ktoré určite evokovali, či skladby, alebo nejaké situácie, uh, je ťažké študovať popri niekom, kto je taká hviezda ako Pálko Valašek. Alebo predsa len byť s ním v ročníku, alebo jednoducho tí pedagógovia proste porovnávajú, že ako to bolo ano, vnímané na pôde ano. vysokej školy. Uh,
1: my sme boli u toho istého pána profesora, u pana profesora Saba, uh-huh. toho času docenta a on neporovnáva, on uh-huh. n- nerobí rozdiely v tomto, a on proste sa snažil každému dať čo najväčšiu šancu v tom sa zlepšiť. A ako jednu z obrovských pozitívnych vlastností u ňoho vnímam to, že nekládol alebo nevyhadzoval na oči žiakovi, študentoví jeho obmedzenia. Že napríklad túto skladbu si nevyberajte, pretože na ňu nemáte on išiel na to úplne opačnou cestou práve naopak hovoril áno, hrajte, hrajte. nezahráte to na prvom koncerte možno dobre, ani na, na druhom ale potom, keď už získate na to skladbu nadhľad uvidíte, že vám tá skladba dá do, do života a do umeleckého uh, pôsobenia veľmi, veľmi veľa takže pri Paliovi Valaškovi to vôbec nebolo náročné študovať práve naopak bol pre každého jedného študenta ktorý bol s ním na oddelení veľkou inšpiráciou pretože naozaj to bol prototyp študenta, ktorý všetko podriaduje tomu svojemu snu ktorý chce žiť a tu neskutočnú drinu, ktorú on investoval. on investoval veľa času, samozrejme financí, veľa, veľa cestoval chodil na kurzy, kupoval si knihy, noty a aj potom si sám vybavoval vlastne to štúdium v zahraničí, koncerty, všetko, všetko si vybavoval sám. Takže popri ňom študovať nebolo nič zlé. aj keď som sa ho opýtal, na nejakú poradil. problematiku poradil, povedal aspoň voči vo mojej osobe bol teda vždy veľmi, veľmi ústretový a mali sme vždy spolu korektný vzťah.
0: Ano, plodné debaty, to si mi predstavíte. Áno, to
1: bolo veľmi časté.
0: Áno. Naša relácia sa vysiela v po 20. To máš taký čas pre organistu možno ešte taký aj aktívny alebo pasívny. Čo zvyčajne robívaš v tom čase ty?
1: O, vzhľadom k tomu, že som o, donedávna pôsobil v Bratislave a teraz pôsobím tuto v Žiline, tak uh-huh. väčšinou je to čas presudu. Prečestuješ? <laughs> Či... Áno.
0: Uh-huh. Uh-huh. A z Oravy je to komplikované, alebo už máš auto? ako si o,
1: mám, mám auto, ale vzhľadom k tomu, že teraz sú voľby a tá, tie prerábky, ktoré sú na tých cestách, človek si musí my dať isté v a... Áno,
0: napríklad. <laughs> Je taký nejaký autor, ktorého by si odporučil, aby si vypočuli danú skladobu a daného autora? Aj naši poslucháči?
1: Organový. Mm, môžete byť,
0: keď sa volá like pre organ, tak bolo by je... dobré, keby tam organ znel. Ja ano.
1: som až v absolvenskom ročníku na vysokej škole dostal do ruky noty od skladateľa Bedřicha Antonína Wiedermana. Uh-huh. Samozrejme, poznal som ho už skôr. Uh-huh ale uh, vtedy som ich dostal do rúk. Konkrétne to bolo no, Noturno a Tokatá fuga F A tieto dve skladby by som odporúčal každému si vypočuť. Ja som mal tú čest ich hrať na svojom absolventskom koncerte diplomovom vo Veľkom Evangelickom kostole v Bratislave. A ten orgán je na to ako stavaný. A pokiaľ je tá skladba znie na dobrom nástroji, to je neskutočne farebná hudba, harmonicky veľmi pestrá. je tam veľa kontrapunktu, ale aj veľa impresie, veľmi, veľmi pestrá hudba. Takže ak môžem odporučiť, tak bedrých Antonin Wiederman.
0: Poprosíme potom technickú režiu, nech nám túto nášu predstavu splní a vsunie do relácie. A ešte aj nejaká ďalšia treba sa z nejakého obdobia staršího? Lebo štavíder máme také prelom 19. Mm. testoročie? Taký neskorý romantizmus, zasa povedať, alebo už aj ranný impresionizmus. <laughs> Ešte expresionizmus to nebude.
1: A, tak zase mi ide do na, myš- do hlavy, na mysel. A na mysel pardon, a hudba slovenských autorov, ale to je tiež 20. storočie. Tak kľudne,
0: no, povedz, ktorý autor?
1: Tak Jan Cimer, preľudujem Advojita Fugacizmou, uh-huh. to je...
0: Pecká. To je dobrá vec. Aj.
1: To je perfektná vec. Uh, mnohí si to dokonca milia so, so skladbami Maxa Regra, čož je už teda naozaj vysoko postavená letka. Ale z tých starších mňa vždy uh, veľmi poteší, keď počujem uh, to kato a fugu demol, ale do Horsku od Johana Sebastiana Bacha. A to, to je
0: ťažká. To je, je, to, je, neviem, je
1: neviem. ale...
0: Tá je koncertne postavená, veľmi pekne mm-hmm. tie stridačky mm-hmm. manuálov. No tak aj toto to by sme mohli vsunúť do relácie. A je dirigentské aktivity, ešte máš nejaké? Keď si študoval církevnú hlubu, potom vlastne ano. na vašom osie študoval orgán? Áno, áno. len ano. potom. Už, tak už len. Nie, že by to bolo menej, ale na ten objem činnosti. Ano. Si ešte niekde aktívny dirigent alebo spievaš?
1: Uh, spievam v zbore slovenských učiteľov uh-huh. a tam som dlho, dlhoročným členom občas mi pan dirigent profesor Sedlický dovolí si zadirigovať Myslím, počas, po, počas skúšky uh-huh. ale na môj smolu je to vždy skladba buď Eugen Suchoň alebo niečo podobné kde sa stále menia takty a človek musí tú skladbu mať naštudovanú na aby vedel uh-huh. ktorému hlasu dať kedy nástup uh-huh. ktorý hlas trošku vyťahnuť dynamicky Takže vždy je to veľmi, veľmi pre mňa náročné a preto obdivujem každého jedného dirigenta, ktorý zvláda jednak nacvičiť a potom aj koncertne predviesť skladbu podobného typu.
0: Tomáš, nedame neopýtať sa na takú situáciu, ktorú vnímame na konzervatóriách, že je ako keby... Istý úbytok, alebo teda aj menší záujem o štúdium hry na orgán alebo církevnej hudby A je to vnímané plošne, nielen teda tu v Žiline, ale aj v Banskej districi v Košiciach. Čím to, prosím ťa, tvoj taký súkromný názor, ak by si mohol prezradiť, nastala táto situácia. Prečo?
1: Počas jednej prednášky na vysokej škole naša škola spolupracovala s vysokou školou z Norska a z norských fondov sa financovali prednášky, ktoré boli mm-hmm. zamerané na rôzne veci. Možno človeku prídu nezmyselné, teda bežným ľuďom, ale nám hudobníkom potom docvaklo, že je to veľmi dôležité. Napríklad, ako má byť postavená zmluva, keď idete hrať koncert mm-hmm. alebo výber repertoáru a jedna z prednášok uh, bola aj uh, o tom, ako by mali inštitúcie uh, na seba vplývať. A uh, to je vy... Už Áno, áno. A výbornú krivku tam uh, prezentovali, že v podstate vždy to záleží, alebo vždy to začína u najvyšších inštitúcií. To znamená, na Slovensku je to Všeobecne u Bratislave a Akademia umení v Banským mm-hmm. Bystrici. A poukazovali práve na to, že tieto inštitúcie by mali mať úzkú spoluprácu s konzervatóriami, ktoré sú e, geograficky po blízku a e, posielať svojich pedagógov, nech tam robia kurzy, nech tam idú robiť nejaké metodické dni alebo u seba urobiť metodické dni a doslova do na pozvať e, Možno aj nejakých konkrétnych študentov, o ktorých vedia, že v danej oblasti sú. A potom to zase ide z konzervatória na základné umelecké školy. Lenže to povedomie, napriek tomu, že tá umelecká obec na Slovensku je veľmi malá, tak akoby tie vysoké školy často že či sú nejakí výborní študenti na konzervatóriách že na súťaži slovenských konzervatórií že je nejaký výborný hráč na klarinete dajme tomu, hneď si ho nejaký učiteľ podchytí ale naopak tým takým nezáujmom je doslova do písmena donútený ísť do zahraničia pretože si je vedomý že tá kvalita tam nie je pritom tá kvalita na slovenských vysokých školách je len ju treba tým študentom trošku ukázať, po, poodhaliť. A tu je podľa mňa najväčší problém, že tie vzťahy medzi inštitúciami vysoká škola, konzervatórium, základné umátskej školy nie, nie je to dostatočne prepojené.
0: Ty to vnímáš po tejto linii a verím, že máš pravdu. A zase ja, nakoľko som už nejaký 24. rok v praxi pedagogickej, to zase vnímam uh, z hľadiska, koľko vie človek zvládnuť aj po skončení ešte ďalšie aktivity, či sa vlastne vôbec v tom plnom meradle dá, či už koncertovať, potom príde rodina, venovať sa rodine, práci, alebo keď pracuješ a popri tom koncertuješ, to sú ako keby dve zamestnania. Hej? A niekedy to môže u zamestnávateľa bodiť dojem, že aha, také keď tento človek stiahne ešte koncertovať, tak asi ho málo v práci zaťažíme, tak mu ešte priložíme. Je to taká slovenská žiaľ, tendencia a potom je to možno ťažké držať sa stále nejakej úrovne a plus samozrejme spolupráca s církvami, tá je to veľmi dôležitá, aj, aj konfesne aby to bolo podporené, lebo a pár respondentov potom povie, že áno by som aj bol lepší ale možno spolupráca, možno nemá k dispozícii ten nástroj, hej, nebudem sa teraz vôbec obaviť o nejaké tie finančné veci to, do toho mi vôbec hovoriť Takže asi, asi by to malo viacero riešení a možno by to aj chcelo v také väčšie štúdii rozvinúť. A možno taká vaša aktivita od vás, mladých, lebo vlastne vy si takí ešte aj s tými ideálmi. My to už možno nemáme cez takú nejakú inú životnú skúsenosť. A presne napríklad sedíme v triede, kde sa nám dnes okrem organu klaviera zjavila aj harfa. No dúfam, že to nebude aj harfová trieda. A dúfam, že sa z tejto triedy nestane trieda nejakého kolektívneho vyučovania, ako sa stalo na Košickom konzervatóriu. Tak ja len stále zopakujem to, čo hovorím dosť častová rada. Keď máte v svojom okolí ľudí, mladých ľudí, prípadne aj detí, ktorých orgán baví, tak im umožniť všemožne, aby pri tom nástroji mohli získavať prvé skúsenosti, prvé prekvapenia, prvé zázraky z toho nástroja, lebo je to naozaj kráľovský nástroj, ktorý dvíha ducha a potešuje dušu. Včera som mala zážitok, učila som takú štvorročnú škôlkarku a prišla s takou knižočkou kolí, kde mala očíslovaná slované a taký klavírik, naozaj to malo, 5x30 cm, taká malinká klávesnica. No ale vedela veľmi pekne čisto spievať koledu, naradil sa Kristus Pán. Takže Hoď je teda ešte o november, tak som bola dobre, tak si to zahráme s týmto tvojim nástrojčekom. A potom som ju sprevádzala doma na organe a ona má už v sebe takéto pódiové cítenie, že si pekne vystúpila na také schodiky, čo mám doma pri nástroji, chytila sa zábradlia, bezpečne sa uklonila, odspívala si to, bolo to veľmi, veľmi rozkošné. <laughs> krásne to zaspívala, dúfam, že tu nahrávku ešte nájdem a možno sa nám bude aj hodiť ako také povzbudenie, taká perlička takže nebraníme aj deťom, aby sa dostali k týmto nástrojom a ty keď učímeš na základnú mladské škole teda ešte prezradím ďalšie tvoje portfóliu, aktivít, máš aj žiaká na orgán?
1: V Bratislave kde som pôsobil, som mal mhm. bohužiaľ prišla covid Kromne. doba mhm. Uh, tak uh, jednoducho to distančné vyučovanie nie je veľmi prajné tí študenti mali doma klavír aj on mal doma pianino aj keď bývali v byte čo už bolo úplne skvelé lenže tá organová skladba sa nám predsa vyžaduje orgán
0: napriek tomu, že mnohí ano. si myslia že ano. je
1: to to isté ako klavír nie je to to isté ako klavír to potom môže byť to isté aj klavesový a akordeón rovnaké ako klavír nie je len to má tie biele a čierne veci Na mňa orgán
0: sa dyštačne učiť nedá.
1: (laughs) Nedá, nedá. A ešte to bolo zlé, opäť sme pri tej náklonosti církevných hodnostárov k týmto študentom. Mali s miestným farárom veľmi korektný vzťah. Tak sa odvážil ho raz opýtať, že kostuly sú zatvorené, pán farár, môžem si aspoň na polhodinku denne ísť zahrať? Nikomu by to neprekážalo, napriek tomu, že aj keď bola vtedy zima, bol ochotný v bunde, kostoly sa nevykurovali. Ten farár uh, ho nieže len odmietol, ale ho aj...
0: Uh, nepochválil.
1: Nepochválil, áno, to, to ste nazvali veľmi, veľmi pekne. Uh, pokáral ho za za tu jeho otázku, že vlastne čo si to dovoluje, že keď on do kostla nemôže chodiť, tak predsa nemôže chodiť ani nejaký študent, ktorý chce cvičiť.
0: No, ja si pamätám, ako som mala v podobnej situácii absolventku, Betku Holášovu, ktorá sa dva mesiace vôbec nedostala ani ku klavíru, nie to ku orgánu a mala absolventský ročník, mala aj pekný program vypravený, Rembergerovú sonátu, EMOVu, no a vyšli v ústrety v jednom nemenovanom Žilinskom kostole, pokiaľ sa to nedozvedel Miestny dozorca cirkevného zboru. A ten nám dal dudku zákaz. <laughs> Čo bolo teda zlé, ale nejako sme to potom preklenuli, tým, že mám doma digitálny orgán, tak z mojej obyvačky sa stalo improvizované štúdio, aj trieda, aj, aj možnosti na nahrávanie. No od každého sa dá takto vlastne, že je aj toľká som aj priestorová. Ja som to, moja dcéra ktorá tiež maturovala, dala najavo, že ona má hore tiež svoju prednášku a že vlastne, keď ja učím orgán, tak ona nemôže mať svoje vyučovanie. Takže áno, táto, dúfam, že už uplynula doba, nám ukázala, na čo nám skutočnosti naozaj veľmi záleží. Aby sme mali k sebe ako ľudia blízko, že organisti potrebujú ten svoj nástroj a chceme hrať pre ľudí nielen ako nejaké nahrávky na YouTube, ale proste, aby sme mali ten živý, interaktívny kontakt. A preto aj tebe, Tomáš, prajem, aby si mal ako čerstvý absolvent, čo najdlhšie, nielen ideály, ale aj úspešné koncerty, aby sa ti darilo nielen v pracovnom aj v rodinnom živote. A dúfam, že sa nám podarí, možno aj u vás v obrodnej obci, niekedy stretnúť s našim zvedavým mikrofónom a poslúchať, čo môžeš predvieť váš nástroj za kamenom. Za celý realizačný tým sa s vami lúči moderátorka Marta Dáborová a môj dnešný respondent Tomáš Simčák. Tomáš, ďakujem.
1: A ja ďakujem pekne za pozvanie.